0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《暗黑者》，作者周浩辉，演播老毕。第二十三集，韩浩先是怔了一下，随即他也抢跪到了熊原身边。当看清后者的惨状之后，他痛苦的闭上眼睛，似乎不忍目睹。同时，他颤着嗓音叫道：“熊熊队长！”熊原听见了韩浩的声音，他本已黯然的目光又强撑着闪烁了几下，然后他用尽最后的一丝力气抬起头来，两只手紧紧攥住了韩浩的胳膊，手腕上青筋突现。韩浩转过头来，与熊原对视着。而后者的目光像是带着钩子般的魔力，深深地插在了韩浩的心灵深处。突然，韩浩似乎意识到了什么，他把耳朵贴在了熊原的嘴边，急切地问道：“你想说什么？”熊原发出呵呵的声音，却无法形成任何语言。在他喉管的伤口处，一个血沫被气泡吹起，然后又一个个的破灭。而与此同时，大量血液仍在不停地涓涓涌出。看来那一刀连同熊源的颈动脉一同切断了。这正是 Immunitys 刺杀韩少红时用过的手法。无声无息，但一刀便足以致命，不会给受害者留下一丝的生存机会。此刻，尹健也赶回了矿洞口，眼前的场景显然让他惊呆了。他愣愣地站在三四米开外的地方，惶然问道：“这、这、这、这怎么了？他妈的，还愣着干什么？”韩浩突然骂了起来：“快去开车，开车！”尹健这才回过神来，他咬了咬牙，向着洞外的警车狂奔而去。韩浩和柳松则合力抬起奄奄一息的熊原，紧随其后。尹健抢先钻进了驾驶室，在他将车打着火的瞬间，韩柳二人也跟着上来，将熊原抬放在了警车的后厢。韩韩队，去去哪个医院？慌乱中的尹健已经有些失去了主张，他甚至想不起来回市区的路该怎么走。只知道紧紧地握住方向盘，汗水从指缝中一阵阵地渗了出来。韩浩却没有回答。此刻，他正木然地看着躺在自己腿边的熊原，特警队长已然闭上了眼睛，喉管处再也不见血泡泛起，这说明他的呼吸也停止了。熊原伸出了右手食指，颤抖着探到了熊原的鼻口间，而那里已感受不到生命流动的气息。茫然的怔了片刻之后，熊原突然像一只发怒的狮子般跳了起来：“混蛋，混蛋！”他疯狂的嘶喊着，声音带着哭腔。然后他挥着手枪就要向车下跳去：“回来！”回来！很好，一个纵身将柳松扑倒在车厢里，同时他扭头冲尹健吼道：“快开车，还等什么？马上就要爆炸了！”尹健如梦初醒，现在的时间距离凌晨一点已所剩无几，他连忙挂上车档，猛踩几脚油门。警车在矿洞口画了半个圆圈之后，如箭一般噌的沿着崎岖的山道窜了出去。让我下车！我要找到他！我要杀了他！柳元兀自在癫狂般的吼叫着，然而韩浩死死的压着他，警车也越行越快。他终于放弃了挣扎，转而嚎啕大哭起来。韩套平然瘫坐在警车的后厢里，在他身旁不远处，熊原的身体余温尚存，可这个勇猛的特警队长再也不能睁开他的双眼了。片刻之后，韩套用双手揪着自己的头发，发出痛苦压抑的闷声嘶喊道。伴随着韩浩的叫声，矿洞里的爆炸也按时而来。在充满了火光的震动中，洞口的岩土坍塌堆积，彭广福的尸体连同现场所有的痕迹与线索，均被深深的埋藏了起来。四个小时之前，二十四日晚二十一点，省城市区。穆建云走在喧嚣的都会街头，此刻华灯高照，正是红男绿女们的夜生活演入高潮之时。省城无疑是一个繁华的现代都市，可是当穆建云拐了个弯转进街边的一条小巷之后，立刻便来到了另外一个世界中。这里夜色深沉，已经难觅来往的人迹。狭窄的巷道两侧本就昏暗的路灯，大部分又已残破，根本无法起到照明的功能。穆建云只能借着惨淡的月光看清眼前的情形：一间间低矮的民房夹着巷道，投下壮壮的黑影。偶有活物从黑影中穿梭而过，却是些流落的野猫。他们通常会停下来，喵两声，用幽亮的目光打量着这个闯入小巷的不速之客，而他们的脊背则高高的拱起，保持着十足的警惕。在来客走近之前，这些黑暗中的幽灵便会扭转身形，迅速远去，动作清洁而诡异。阴冷的秋风在巷道间穿过，带来的寒意也比闹市街头强烈了许多。穆建云双手插在外套的口袋里，夹起胳膊肘，让衣服紧贴着自己的身体。这可真不是什么好地方。他皱起眉头思忖着，可是这地方却是真实存在的。虽然很多人早已将这种地方遗忘，但它却仍然存在，在任何一个都市中都存在，而且就在离喧嚣街头不远的地方。既然存在，那就总有一些人要去面对。穆建云来到了那间小屋前，他不仅要面对这幽暗的小巷，还要面对小巷中最恐怖的人。谁也不想去面对那样一个人，尤其是在这寂寥的夜里。那是一个怪物，足以给任何人带来噩梦的怪物。作为一个心理学研究者，穆剑云也深深知道，能给别人带来噩梦的人，自己往往要承载着更多的噩梦。所以，那既是一个怪物。更是一个可怜的受害者。现在，穆建云盼望的是，既然那个怪物见证了噩梦的开始，那么在他手中是否会掌握着结束这场噩梦的钥匙呢？他独自来到这里，为的就是寻找其中的答案。看起来，屋中人也早已在等待着他，因为敲门声刚刚响起，屋门。便已经打开了。韩少平站在门口，屋内昏黄的灯光在他脸部形成半明半暗的投影，使得他那丑陋的面容变得更加恐怖。你好，穆建云首先打了个招呼，他并不想让对方感觉到自己的不适。你来了，黄少平的目光往女讲师的身后瞥了瞥。穆建云知道对方在看什么，他微笑着说道：“就我一个人。”黄少平破裂的嘴角往上翻了翻，看得出来他也想要微笑，可这微笑却实在传递不出任何愉悦的感觉。然后他点点头。俊乐，穆建云从黄少平身旁绕了过去，后者关上了屋门。小屋与外界隔开了联系，透出一股压抑的气氛。随便坐吧，黄少平嘟囔了一句。说是随便坐，可穆建云并没有太多的选择。屋子里除了一张木头凳子以外，其他能坐的地方就只有墙角那张肮脏的小床了。穆建云把凳子搬到离小床较近的地方。而黄少平则拄着拐杖，艰难地向着床前走去。穆剑云向前迎了一步，想要去搀扶对方。黄少平显然看出了他的意图，目光略略的一瞥，虽然没有说话，但拒绝的意味却非常明显。穆剑云一愣，竟无法再向前。这男子的目光似乎透出了一种神秘的气质，他的外表令人恐怖，境况令人可怜，可这突然显现的气质竟是威严的，让人难以接近。这种感觉只是一闪而过，黄少平随即又低下头，自顾自地挪到了床边，在沉寂的气氛中。屋内两人分别在床头和凳子上坐下，形成了面对面的态势。刚才的那次受挫使穆建云放弃了寒暄，他决定以一种强势的姿态切入正题。你有事情要告诉警方吗？穆建云严肃地问道，并特意强调了“警方”两个字。意图在对话中占据主导的地位，不、哦。黄少平却摇了摇头，偏偏针对这两个字反驳起来。如果要告诉警方
1: ，那我早就告诉了。我现在只是要告诉你
0: 。穆建云哼的干笑了一声，他觉得有必要向对方再明确一下自己的身份。可我就是警方啊，我是警校的老师，现在调入四幺八专案组。我知道。黄少平紧盯着莫建云，他脸上的肌肉也随之抖动起来
1: 。所以，你要先答应我一件事，然后我才能把要说的告诉你
0: 。莫建云已经料到对方提出一些要求了。他沉默了一下，问道：“什么事
1: ？你不能把我说的这
0: 些秘密告诉其他警察，你只能自己去查。为什么？”穆剑云蹙了蹙秀眉，有些不解：“因为我不相信你，警方。”黄少平声音嘶哑，表情却极为郑重：“我知道的事情。”可能会给
1: 我带来生命危险，所以这么多年
0: ，我从未对任何人说过。你什么意思？穆剑云飞快地分析着对方话里的潜台词，然后他愕然地问道：“难道警方也有人涉案？”黄少平轻轻地哼了一
1: 声
0: ：“哼，你题罪证多，总有一天。”你会明
1: 白的。你先回答我，能不能答应我这个要求
0: ？为了探索谜底，穆建云似乎没有选择。我答应你。他不加思索地回答。真实案情似乎比已显露的部分更加可怕，但越是这样，他越有责任去揭开其中的隐秘。黄少平紧盯着穆剑云，片刻之后，他的喉头动了一下，看来是准备开口了。女讲师早已屏息凝神，竖耳以待，而他也终于听到了对方的话语
1: ：在爆炸发生前的一个月，市公安局破获了一起贩毒案。
0: 你应该去查查这起案子。什么？穆建云一愣，他以为黄少平会说出爆炸案现场的一些秘密，可是对方口中却突然冒出另外一桩案子来。这起案子他甚至都未曾听说过。对于穆建云的反应，黄少平显得并不意外，他点点头，又再次强调了一遍
1: ：“
0: 三幺六。”犯罪？案这和爆炸案有什么关系吗？顾建云诧异的问道。你还是去
1: 查查吧，你应该能发现其中的线索
0: 。黄少平眯起眼睛，目光显得更加凝重。我还不能
1: 把所有的事情都告诉你，因为我无法确定你是否有能力保护我。你的首先证明你的能力
0: 。穆、嗯、建云与黄少平对视着，忽然他心中凛然了一下，某种疑问已无法回避了。你到底是谁？他脱口问道。黄少平残缺不全的面容依然可怖，但此时他的言谈，他目光深处的东西。包括他突然提及连自己都没听说过的案子，这些根本不是一个拾荒的流浪汉所能具备的。黄少平翻起嘴唇，露出一口白花花的牙齿，伴着呼哧的怪笑声，他说道
1: ：“
0: <笑>这不是我今天想要和你讨论的问题。”穆建云花了几秒钟，让自己的头脑冷静下来。他感觉到自己太被动了，他必须换个交谈的方式。看来，你向警方隐瞒了太多的东西。他冷冷的威胁道：“也许我现在就应该把你带回专案组了。”黄少平嘿嘿地笑了一声。那你就违背了刚才的诺言
1: ，我只能怪自己看错了人。那些秘密将永远烂在我的肚子里，你们，你们再也不可能知道十八年前到底发
0: 生过什么。通过对方的语气，穆剑云知道刚才的威胁已经毫无效果了，他无奈地撇撇嘴。给自己找了一个台阶。哎，好吧，我的诺言是仍然有效的。只是你这几句没头没脑的话，我怎么知道你不是在耍我呢？去查那起贩毒案
1: ，你就会明白其中的意义了
0: 。黄少平还是那句话，他看来早已做好了充分的准备，立场坚定。软硬不吃，好吧。穆卷云颇为无奈，既然找不到向前突破的方向，只好先守住以德的阵地了。他答应了对方。那我就先去查查看
1: 。不要对其他人说起这件事去
0: 。黄少平再次强调
1: ：“你还不明白、啊，我们面对的……”是多么可怕的实力！我已经是一个废人了，你不会忍心再伤害我的，是吧
0: ？莫剑云点点头，看着对方郑重其事的样子，他心中也不免有些惴惴不安。同时，他又忍不住问道：“你为什么选我？既然你不信任警方，你又为什么会相信我呢？”黄少平的目光在穆建云的脸上转了几圈，然后他又痴痴的怪笑起来。穆建云皱起眉头，对方的目光和笑声都让他心中有种发毛的感觉
1: 。任何故事总有有结束的时候
0: 。黄少平悠悠地说道
1: ：“他第一次看见你，我就知道。”
0: 这墨续的句号会落在你的身上，这算什么回答？穆建云暗暗摇了摇头，他甚至有些搞不懂面前的这个怪物到底想要说些什么。这真是令人气恼，自己作为一个心理学专家，却被面前的怪物玩弄于股掌之间。
1: 发现之后再来找我
0: 。”黄少平挥了挥手，表达了送客的意愿。“那，就先先这样吧。”穆剑云无奈的站起身，他知道从对方口中已无法获得任何的信息了。三幺六贩毒案，这就是自己此行唯一的收获了。也许还不止这些，他忽然又想到，这个黄少平在四幺八血案中扮演的角色远非一个无辜的受害者，而他现在已不再隐藏这样的身份，这也许才是此行最大的价值所在。好吧，就去查查那起贩毒案。无论怎样，这总不至于把事情引向一个更坏的结果吧。怀着这样的想法，穆剑云向着小屋外走去。即将出门的时候，他又转过身来。“谢谢你对我的信任。”他微笑着说道。对方仍藏着太多的秘密。而要想让他开口，首先得消除他心中的警惕和隔阂。在这方面，微笑常能成为最有效的武器。黄少平也笑，他点了点头，目送对方掩门而去。小屋再次恢复了一种与世隔绝的状态，屋内孤零零的只剩下黄少平一人。怪物脸上的笑容消失了，他叹了口气，神色变得凝重起来。我应该谢谢你才对、啊。他在心中暗暗的感慨：在那个厉害
1: 的角色找来之前，希望
0: 这个棋子
1: 还来得及发挥它的作用吧。
0: 半个小时后，穆建云回到了刑警大队。此刻，韩浩等人正在会议室里守着那个信号接收器，紧张而焦急地等待着目标信号的出现。穆建云没有打扰他们，他直接去找了曾日华。